0: Y lo que dice a las diez y cuarto, hace tres minutos lo, manda, lo mandamos, dice que es un líder y en qué se parece David al presidente de Ucrania. ¿Saben quién es el presidente de Ucrania? Es este hombre, no sé si pueden ver esta foto. Eh, esta semana nos sorprendió el mundo después de 70 años que terminó aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. Nos sorprendió la, la, la noticia de que con las manos en la cintura y con el coraje de un... Eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, un, un, un líder poderosísimo, les dijo, a mí me vale todo lo que ustedes piensan, yo voy a invadir Ucrania y vamos a recuperar la Unión Soviética. No entiendo mucho de la política de allá, a dudas penas puedo entender la política de nuestro país, pero lo que sí puedo ver es que en todas partes, deja ahí la foto, por favor, eh, en todas partes del mundo no hay un líder que digas, oye, yo puedo confiar en este líder, y vamos a hablar en el líder de, del que sí podemos comprar, por eso estamos hablando de David, por eso de, venimos a hablar de Jesús. Por eso decía lo que decía Tony, por eso decía lo que cantaban estas canciones. Porque es Jesús el líder al que tenemos que buscar y al que tenemos que... Eh, y, y más en estos tiempos de crisis. Eh, y esta semana nos sorprendió algo, que no podemos estar ajenos. O sea, vivimos en un planeta que acaba de iniciar una guerra, por demás, impresionante. En cualquier momento, te lo quiero decir, no te quiero espantar, pues en cualquier momento, cualquiera de estos señores que se están este, dando a conocer podría detonar una bomba atómica. Que tampoco sabemos qué consecuencias puede tener, porque pues, nadie ha probado una bomba atómica desde la Segunda Guerra Mundial. Y los avances seguramente son muy diferentes, ¿no? Pero ese hombre, ese hombre es el presidente de Ucrania. Y yo te pregunto, como decía hoy en la aplicación, ¿en qué se parece David al conflicto de Ucrania? Vamos a dar inicio a nuestra plática de hoy y, vamos, y voy a platicarte porque no pudo haber caído en mejor momento este, esta elección de hoy. David el fugitivo. Tú sabes, eh, si, si, si leemos eh, la, 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 la Biblia, lo que estamos estudiando, vamos a leer por ejemplo Salmo 78. Te decía, desde hacía referencia a Salmo 78 que dice que Dios eligió a David su siervo, fíjate bien, Dios eligió a David su siervo. Quiero que subrayes esta parte. Dios eligió a un hombre, ¿ok? Hay hombres que han sido elegidos para hacer cosas y hay mujeres también que han sido elegidas para hacer cosas. De parte de Dios. Y yo te pregunto si tú estás listo a ser elegido por parte de Dios para ser como David. Hombres que pasaron a la historia como lo más grande que ha habido en la historia de Israel. David fue el rey más famoso de Israel. Dice, lo tomó. De la nada, de la basura prácticamente. No, no, no de la basura, pero dice, de detrás de las majadas, de las ovejas, tras las paridas lo, tra lo trajo. Para que apacentable a para que apacentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Entonces David se levanta como un hombre que lo apaci ap apacienta a su pueblo con la integridad del corazón de David. Y dice que los pastoreó conforme a la pericia de sus manos. Quiero subrayar en este versículo la, la palabra pericia, porque Dios mete a David en una serie de conflictos, conflictos, pruebas, a las que un hombre normal como tú y yo podemos a lo mejor huirle a los conflictos, a los problemas, a las broncas de la vida, a las complicaciones de la vida. Oye, tengo ese problema fiscal, tengo ese problema económico, tengo ese problema con mi pareja, tengo ese problema con mi hijo, tengo ese problema con mi papá y le queremos... Nos queremos ahorrar los problemas, pero Dios dice que nos pastorea conforme a la pericia de las manos de Dios. Y Dios levanta a David de, de ser un pastor de ovejas y lo mueve a ser un líder que, como no hay otro líder en Israel... Ahora, el liderazgo de David para mí me inspira para hablarle a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, y me gustaría mandarle ese mensaje. El mensaje que te voy a dar hoy al presidente Zelensky de Ucrania. Porque David vivió fugitivo como ahorita ese hombre está fugitivo tratando de huir de un cuate que lo quiere matar. ¿Dónde oí esto antes? Pues Saúl contra David. Pero lo quiere matar a costa de lo que sea. ¿Sabes qué? O sea, la, la misión del ejército ruso ahorita es agarrar a Zelensky, con eso se acaba la guerra. Y, y su, segunda, su segunda misión es agarrar a su familia. Tiene una niña, una jovencita que apenas ya es un adolescente y un niño. Quiere, o sea, la, la, la misión es agarrar a, a, a él y su segunda misión es agarrar a su familia. Y por supuesto, me imagino que a todo su gabinete. Y dice que parte de esa pericia. La, 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 la usó Dios para, para llamar a David de detrás de las ovejas, como pastor de ovejas lo metió en el campo y habíamos estado viendo los capítulos anteriores como él siendo pastor de ovejas, además era músico y vimos como la música usada para la alabanza de Dios tiene un poder muy grande ahorita que estaba yo escuchando las, las alabanzas que cantábamos aquí de verdad este lugar resuena con un poder increíble o sea yo, yo lo escucho y digo Dios esto es increíble y bueno, en, en, en todos los capítulos de la vida de David, que, que tú puedes leer su vida desde el capítulo 16 de la primera carta de Samuel, y tienes que leer primera carta de Samuel, segunda carta de Samuel, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Reyes, y además todos los salmos, o casi todos los salmos, más lo que se refiere David, a David del Nuevo Testamento, es el hombre más mencionado en la Biblia después de Jesucristo. O sea, estamos hablando de un personaje increíble que nos pone Dios en alto para seguir y es un fugitivo, que hoy más que nunca tiene de común con la situación que estamos viviendo esta semana. Me preguntaba Tony eh, todo lo que íbamos a comentar al principio de la reunión. Y le digo, claro, tenemos que orar por Ucrania, porque estamos siendo testigos de, de algo increíble. Y nuestra parte, nuestra parte, o sea, de alguna manera, eh, es orar. Y, y hay que orar por México. ¿Tú sabes que hay más muertos en México durante el sexenio de López Obrador? Perdón que te lo diga, que en, toda la, en todas las, eh, las muertes que hubo en Afganistán, durante la toma de Afganistán. O sea, ha muerto más gente en los últimos tres años que en toda la toma de Afganistán que hubo sobre Afganistán. Pero por mucho. En la primera carta de Samuel, versículo 10, capítulo 18, nos dice por qué está fugitivo David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿se acuerdan del filisteo de Goliat? ¿no? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Entonces, cada vez que iban a la guerra regresaba el rey y obviamente llegaban con victoria y, 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 y sacaban... Las, 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 eh, las bocinas, las, los panderos y las danzas y los cantos para celebrar la victoria. Pero en esta ocasión, cuando David vuelve de, de, de luchar contra Goliat y empieza a luchar y se vuelve parte del ejército siendo un muchacho, el canto de victoria cambia y a Saúl le entra la envidia. Dice que cantaban las mujeres y danzaban y decían... Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Quiere decir que cuando entra David montado en su caballo y empiezan a cantar, en lugar de celebrar a Saúl, lo ponen en segundo lugar y ponen en primer lugar a David. Y dice, si Saúl mató a mil, David mató a diez mil. Y lo ponen al diez por ciento en comparación de David. Entonces el rey, orgulloso, imagínate a Putin, o sea, perfectamente puedes meter ahí, a. bueno, no sé si perfectamente, pero te puedes imaginar bien eh, cómo es un líder orgulloso y, y, y poderoso y eh, que hace hablar de su poder. Y de repente oye que su joven, recién ingresado a las filas de su ejército, lo hacen diez veces más grande que a él. Porque diez veces más grande. Y el versículo dice... Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, David, a él le dieron diez mil y a mí solamente le dieron me dieron mil. Ya nada más le falta el reino. Entonces vemos a, a David entrando un capítulo en su vida súper grueso, súper difícil, porque empieza a enfrentar la envidia del rey y con esto abre una página en la vida de David de persecución. Eh, vemos cómo se empieza, empieza Saúl a perseguir a David. Pero para que tengas una idea, imagínate las escenas que estamos viendo ahora con respecto de lo que sucede en, en, en Ucrania. ¿no? O sea, empieza a perseguir con todo el poder que tiene Saúl, empieza a perseguir a un hombre. Entonces David empieza a enfrentar la persecución. En este capítulo de persecución suceden varias cosas entre el capítulo 16 y capítulo 18, Sucede que David se hace amigo de su mejor amigo, de Jonatán, que es el hijo del rey, que sucede que era el heredero al reino. Pero se vuelve el mejor amigo y Jonatán acepta que David va a heredar en lugar de él el reino. También en estos capítulos se abre una persecución voraz desde, por Saúl para perseguir a David a muerte. Lo quiere matar. O sea, él inclusive mata a los profetas, mata a todos los eh, profetas de Dios porque aparentemente habían dado ayuda a David y los manda a matar. O sea, hombres de Dios los manda a matar. Entonces David empieza a huir y se empieza a esconder. Y aquí es donde llegamos a este capítulo que quiero ir contigo. Vamos a ir al capítulo 22 de, de primera de Samuel y vamos a leer del 1 al 4. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. A la cueva de Adulam, por favor, ubica la cueva de Adulam dice... Y cuando sus hermanos, la casa de su padre, lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban con deudas, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Sabes qué es amargura de espíritu? Aquí es ese coraje que te enciende las venas cuando ves a un político que te gobierna hacer cosas incorrectas y que te sientes frustrado y privado porque no puedes hacer nada, porque tienes que sufrir las consecuencias de la decisión de un cuate que está arriba de ti. Esas son, aquí dice, amargura de espíritu. Todos estos, fíjate, llamó, dice que está, que, o sea, en la cueva de Adulam se va y se esconde y de repente lo encuentra su familia, sus hermanos lo encuentran sus padres, van y lo encuentran a la, a, la, a la cueva de Adulam y luego llegan con él un grupo de personas muy destacadas. Llegan puros cuates afligidos, endeudados y amargados. Y llegan con David a esconderse ahí y dice, y fue hecho jefe de ellos. Y entonces empiezas a ver que David se vuelve un líder y en su liderazgo tú vas a entender el líder eh, eh, a hoy, tú vas a entender hoy, yo me imagino perfectamente a, a, a este Zelensky escondido en algún lugar donde todavía puede hacer conferencias de prensa y mandar mensajes al mundo y recibir llamadas del presidente de, de Alemania y del presidente de Israel y del presidente de otras partes del mundo y puede todavía negociar con algunas personas fuera del país, todavía no lo han cercado completamente... Pero me imagino perfectamente la situación y dice que fue hecho jefe de 400 hombres amargados, afligidos, endeudados, acabados. Yo no sé si tú te puedas comparar con alguno de ellos, o te comparas con David o te comparas con ellos, pero a todos Dios los hace los famosos valientes de David. De aquí salieron los 30 valientes de David, los que señala y los nombra después en otra lista. Fue hecho jefe de ellos y ves cómo Dios hace a David un líder y estaba preparándolo para ser líder de Israel en una cueva administrando a una banda de, de ¿cómo se puede decir?, de, eh, de prófugos de la ley, entre él, él mismo, y los lleva y se esconde en una cueva de Adulam, en la, cueva, en la famosa cueva de Adulam, esto no lo vas a olvidar nunca, la cueva de Adulam, y tuvo consigo a 400 hombres, la cueva era tan grande que podían meter ahí a los 400 hombres. Ok, ahorita vamos a hablar de la cueva. Y se fue David de ahí a Mispa. Quiero que recuerdes este nombre: Mispa. Mispa existe hoy. Tú puedes visitar Mispa hoy en Israel. Ahorita vamos a regresar a eso. Dice que era una tierra de Moab. Tampoco quiero que lo olvides. Quiero que recuerdes que es Moab. Y dijo, el rey de, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego, al rey de Moab. Moab estaba del otro lado del Jordán. Era uno de los digamos, pueblos vecinos, pero no era Israel. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Yo te ruego que mi padre y mi madre estén contigo. O sea, cuídalos mientras yo estoy prófugo, prófugo de la ley. Entonces los encarga, y vamos a regresar también a esto más adelante, los encarga, dice, hasta que sepa lo que Dios hará, hará de mí. Entonces los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David, oye, tú no te quedes ahí. Tú anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Entonces, fíjate bien, David ha pasado por mucho. Una fama increíble. Se ha hecho famoso más que el rey. Una fama inmediata, una fama inmediata. Así de repente, como cuando de repente te vuelves famoso en las redes y te vuelves eh, un, eh, eh, una personalidad en las redes sociales, ¿no? De repente, oye, tengo dos millones de seguidores en 15 días, ¿no? Bueno, esto fue en el tiempo de David, hubiera sido más o menos equivalente quizá a algo así. Yo creo que Zelensky esta semana se hizo muy famoso porque no conocíamos quién era Zelensky y hoy es el presidente que está dirigiendo Ucrania, ¿no? Entonces, uno, David ve la fama de inmediata, sin embargo tiene que renunciar a esa fama para irse a esconder. Y se va a esconder en una cueva eh, y se esconde ahí y de repente empiezan a llegar sus hombres más fieles. Y a mí me, me impacta cómo llega la familia de David y llegan estos hombres y le dicen queremos protegerte y luchar contigo y queremos seguirte. Y David toma su puesto como líder que una vez en el tiempo de Dios se iba a convertir en Israel, se acababa de casar, le acababan de dar a su esposa y no pudo pasar con ella prácticamente más de una semana, quizá una sola noche pudo pasar con su esposa, su matrimonio reciente, había enfrentado peligros con los filisteos y había tenido pues repetidos atentados y cuando ya está huyendo el rey ya estaba declarado en contra de él. Eh, empieza a vivir con un fugitivo y no sabía qué iba a pasar. Entonces, yo quiero considerarte aquí varias cosas bien interesantes. Vamos a, vamos a partir de esto que acabamos de leer en la Biblia, que es increíble. Lo primero es que la familia viene a David y se junta con él. Vienen los padres de David. Y es interesante porque la familia se vuelve también, eh, 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 así como él se, se, se volvió enemigo del rey, su familia obviamente era una presa o una moneda de intercambio o también iba a ser como eh, sufrir las consecuencias de ser enemigo del rey. Ah, tú eres hermano de David, ah, contigo te voy a atrapar y te voy a tener como preso de guerra. O a lo mejor te puedo, puedo amenazar a David, decir hoy mato a tu hermano si no, vienes, si no vienes tú a entregarte o mato a tu madre si no vienes a entregarte. Entonces obviamente la familia también huyó de su casa. ¿Se acuerdan de la familia de David? Era, era Isaí y su esposa, no se menciona la esposa. Habíamos hablado de que su, lo más probable es que la mujer, la mamá, era la que le había sembrado toda esta instrucción eh, bíblica y de Dios en la vida de David. Bueno, ellos dos empiezan a huir porque seguramente eh, Saúl iba a ir tras ellos. Ellos sí sabían dónde estaban. Entonces huyen y se, se esconden ahí dos hombres afligidos Tristes, endeudados. ¿Qué grupo, qué grupo escogió de candidatos para seguirlo, no? Eh, y a mí se me hace increíble porque Dios así nos llama a todos. Nos llama endeudados, afligidos y tristes. Cuando vienes al conocimiento de Dios, venimos derrotados, acabados, eh, 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 en depresiones, en, en, situ en situaciones en donde ya el mundo no nos quiere. Sin embargo, llegamos a la cueva, decimos, David, quiero seguirte, estoy de acuerdo contigo y Dios dice, yo te voy a levantar. Y ellos fueron los que finalmente te terminaron gobernando Israel. Nunca son candidatos ideales, nadie. Si tú fueras a una eh, eh, oficina de recursos humanos de una gran empresa y llevaras esos 400 hombres afligidos, endeudados y tristes, no sabes qué, no tienes candidatos. Es más, ningún banco te aceptaría para que tú fueras candidato a un crédito porque no eres digno de confianza, porque obviamente pues tienes deudas, ¿no? Eh, y hablo por mí, no hablo por, no hablo por ti, eh. lo, hablo, lo, lo digo por mí. O sea, yo soy el peor de todos. O sea, lo, tú me ves aquí a mí y no creas que yo, yo cumplía con un requisito especial. O sea, yo me siento perfectamente incluido en este grupo de 400 hombres eh, acabados. <risas> eh, cada uno de estos hombres traían sus propios problemas. O sea, venían endeudados quiere decir que no habían tenido éxito en la vida. Traían todas sus deudas. Eh, es como ver al restaurante si yo tengo un restaurante es como ver el restaurante de al lado lleno y el tuyo vacío eh, venían heridos por sus propias fallas tristes deprimidos a lo mejor querían suicidarse a lo mejor querían acabar con su vida pero ve la, ve la gente increíble que Dios llama no te necesita Dios y es más dice que del polvo levanta al hombre para ser al hombre y no somos llamados por lo que somos, y no somos llamados por el corazón que tenemos. Eh, y bien, luego dice que venía en amargura de espíritu y yo creo que estos hombres conocían perfectamente lo duro de la vida, lo frustrante de la vida y lo difícil que es aguantar cuando alguien que está arriba de ti toma decisiones por ti y te pisotea. Pero ¿sabes qué? Estos hombres tenían algo en común que tú y yo queremos y tenemos también. Queremos algo mejor. Y a mí, y a David, y a Zelensky, y a todos los que están levantándose ahorita en manifestaciones. Y ¿Tú has visto a esos hombres de Ucrania diciendo, estoy formado para que me armen con una arma que yo no quiero tocar, pero voy a defender mi casa? Tengo que defender mi casa. Mujeres, que las ves con una cosa que no sé cómo describir de este tamaño, y dice, a mi departamento no van a entrar ningún ruso. ¿Por qué? Porque aunque estén acabados, a usted, aunque estén este, oprimidos, desean algo mejor. Yo te pregunto, te voy a hacer dos preguntas esta mañana. ¿Deseas algo mejor? Es la primera pregunta. No me la conteste a mí. Entonces, si deseas algo mejor, ¿por qué estás viviendo como si no lo quisieras? Porque si deseas algo mejor, oye, ¿por qué, ¿Por qué dices malas palabras? ¿Por qué robas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué, ¿Por qué quieres hacer... Copiar en el examen. Si deseas algo mejor, o sea, ve a la cueva de Adulam. la cueva de Adulam entraron un grupo de personas. Eran como 407 personas, considerando a David sus papás y sus hermanos. <risa> y salieron 407 personas diferentes de cómo entraron. En la cueva de Adulam pasa algo increíble. Que sucede solamente cuando te sientes acabado, pero te sientes que Dios está contigo y que quiere salir adelante. La cueva de Dulam fue un lugar de refugio, quiere decir refugio. Adulam quiere decir refugio. Eh, Dios no se equivoca al, 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 al llamar con, la, con el nombre de cada persona que aparece en la Biblia. Y te digo una cosa: eh, Israel es un lugar de cuevas. Eh, por ejemplo, eh, Belén eh, era un lugar de cuevas. Es muy probable que el pesebre donde, estaba, donde, estuvo, donde nació Jesús haya sido una cueva. Eh, eh, abundan en Israel y muchas veces son usadas como viviendas. De hecho, si vas a Petra, todavía puedes ver en, en Petra lugares así, viviendas, almacenes, sepulcros. Adulam está aproximadamente a unos 24 kilómetros de Jerusalén, está muy cerca de Jerusalén. Adulam está cerca del famoso Valle de Elá. El Valle de Elá estaba a unas tres millas o dos millas de distancia de, 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 de la cueva de Adulam. ¿Por qué te hago esa referencia? Porque el Valle de la es justamente en el valle donde David mata a Goliat. Tuve la oportunidad de estar en el Valle de Elah y puedes ver el lugar y dices, aquí estaba el arroyo donde toma las piedras y aquí puedes ver donde estaban los filisteos y acá puedes ver en el monte Soco y Aseca, así lo dice la Biblia, los, los nombres. Y tú puedes ver, ah que por cierto, eh, vamos a reiniciar el viaje a Israel, pues si alguien quiere ir, vamos a volver eh, próximamente, eh, y vamos a estar en ese lugar, y bueno, tú ves el lugar y dice aquí fue el, la batalla con Goliat, pero qué curioso, que fue a Elá, Elá David, y le, dije, oh, le dice a todos, oigan, ¿por qué le tienen miedo a, a Goliat? Eh, yo voy a acabar con él, y en, y en el valle de Elá, David lucha contra el Gol, Goliat y lo mata, y a tres kilómetros de distancia se va a esconder a la cueva de Dulam. ¿Qué es lo que estaba pasando en el corazón de David? Tres kilómetros más adelante va y pelea contra Goliat y tres kilómetros más atrás va y se mete en una cueva y se esconde en la cueva de Dulam. Qué, qué, qué curioso, ¿no? En esta región hay muchas cuevas, como te decía. Se, se llama la región, la, la región de Wadi Kurreitun. Wadi es, es una palabra eh, de, 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 de lugar. Y... Eh, ahí estuvo David, y para llegar ahí, pues tenía que llegar un poco escondido. Le sirvió justamente como escondite. David no podía rezar a su casa, porque ya habían tomado seguramente los soldados de Saúl, ya habían acabado con la casa de sus padres. No podía rezar al palacio, aunque tenía entrada al palacio porque era un principal, no podía. No podía ir con el profeta Samuel, porque estaba amenazado también no podía buscar a su, a su mejor amigo, no podía ir a casa de Dios, no podía ir al tabernáculo y no podía estar ni siquiera con los de Moab, tenía que huir porque el profeta le dijo, ¿sabes qué? Vete, vete de Moab, no te quedes ahí. Solo podía ir a una sola cueva que se llama refugio. Para ti se llama Adulam, para mí digo Adulam, pero para él en hebreo, ve al refugio. Y aquí es lo que decías, Tony, no podemos decir que conocemos a Dios si no vamos a su palabra. No podemos decir que tenemos a Dios. ¿Cuántos religiosos hay en México que dicen, ah, sí, yo conozco a Dios desde chiquito y nunca han leído la Biblia? Tú no conoces a Dios si no lo conoces. ¿Cómo lo vas a conocer si no has leído la Biblia? ¿Cómo me dices que conoces a Dios? El otro día, no, sí, yo platicando con una persona que me dice, sí, claro, yo, ¿y has leído la Biblia? No, nunca. No, pues no conoces nada de Dios. De entrada te estarías perdiendo de este increíble mensaje de este increíble eh, sitio. Entonces, eh, va a la, al lugar de refugio y encuentra varias lecciones increíbles. Vamos a ir, tú y yo, a esta lección. Vamos a, cierra tantito en tu mente eh, el escenario y ayúdame, vamos a caminar por el sendero del Valle de La. vamos a caminar entre la maleza y vamos a entrar a la cueva de Adulam, ¿ok? ¿Te, ¿Te lo imaginas? Ahora abre el Salmo 142 y vamos a entrar a la cueva. El Salmo 142 lo escribe David estando en la cueva de Adulam. Y vas a ver lo que Dios le enseñó en la cueva. Eh, eh, los que no traen Biblia vamos a poder ver el, el versículo ahí. Pero ve lo que dice, el Salmo 142 dice, petición de ayuda en medio de la prueba. Por favor, lee la Biblia. Champion, lee la Biblia. ¿Quieres ayuda? Te lo está diciendo Dios, dice. Bueno, es que no lo puso, pero el, el Salmo, ¿sí lo, ¿Sí, sí lo ves ahí, ¿verdad? No, es que hay unos comentarios. que dice acá? ¿Cómo dice? Petición de ayuda. Petición de ayuda en, medio de, la prueba, en de David. Es importante que haya, casi nunca hago referencia a los títulos de los, de los salmos, que no es palabra de Dios, pero sí está referido. Para que te des cuenta que estamos entrando a la cueva de Adulam. Y dice: petición de ayuda en medio de la prueba, masquil. Masquil era una instrucción que se daba a los cantantes, acuérdate que, o a los, o a los eh, del worship team. Acuérdate que, que David era parte de, de músico y, de hecho, le tocaba al rey la música y el rey se calmaba porque escuchaba. Seguramente escuchaba el corazón de David que le, lo invitaba al rey a confiar en Dios. Y siendo él músico, seguramente entró con su arpa en la cueva, se sentó solo y empezó a orar. Y dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Champ, les ahí? 142. A ver, déjame tu Biblia. No, ahí está, cuando hizo, cuando pues estaba en la, en la cueva. ¿Pueden, ¿Pueden ayudarme con la cámara? Quiero que vean que así dice la Biblia. A ver, ¿qué, qué, qué cámara? Enfoquen el 142, por favor. 142, 142. ¿Sí se lee? David, que hizo cuando estaba en la cueva? ¿Sí? ¿Sí? Ok, gracias, champ. Eres lo máximo. Entonces, estamos dentro de la cueva. Está siendo perseguido a muerte. Están disparando todo contra Él. Y yo me encuentro aquí a Zelensky diciéndole, oye, lee el Salmo 142. Con mi voz clame a Dios, con mi voz pediré a Dios misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi andar y mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa a Dios, pues no hay quien, quiera, quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Dios, dije, tú eres mi esperanza. Tú eres mi porción en esta tierra. Versículo 6, escucha mi clamor, porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más, más fuertes que yo. Te digo algo, Rusia es infinitamente más fuerte que Ucrania. Pues por lo menos lleva tres días, tres días, y no pueden con él. Dice, líbrame de los que son más fuertes, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Me rodearon los justos, me, me dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Qué increíble, qué increíble eh, enseñanza Dios nos está dando aquí en un momento de aflicción. Yo no sé qué estés pasando tú, pero yo te invito a que vayas a esa cueva y te compares con David, fugitivo, y que, y que te identifiques con él en esta oración, que Dios la pone en los Salmos como una forma de llevarte ante su presencia, decir, mira lo que hacen los que confían en ti. Y bueno, David, es evidente el desenlace que tiene. En el Salmo 57 hay otra oración que él hace también en la cueva de Adulam. Vamos a ir al Salmo 57, por favor, y vamos a leer los primeros dos versículos. Ahí al, al comenzar dice, plegaria, otra oración, pidiendo ser librado de los perseguidores. Y acá hay otra instrucción. Y dice, al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Mictam aquí quiere decir que es una joya. O sea, esto que vas a escuchar es una joya, es un himno precioso, es como un, como un himno que Dios pone al, al, al hombre que está afligido y se vuelve una joya. Es como, como una cosa que vale oro cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Sí lo, ¿Lo estás leyendo ahí? ¿Lo ves en tu Biblia? Y aquí tenemos varias consideraciones, cuatro consideraciones especiales. Yo quisiera que cerráramos esta enseñanza fácil y rápido en esta, en esta oración. La primera... Vamos a ver un corazón humilde, un corazón humilde que Dios va a levantar. Cuando tú llegas a orar, yo te invito a que llegues con un corazón humilde. No llegues con la prepotencia de decir, a ver Dios, ¿qué onda? ¿Por qué me haces esto? No. La primera lección, un corazón humilde, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Yo te invito a que si estás pasando por una aflicción, lo primero que llegues con Dios es a decir: Dios, voy a, voy a ir a mi refugio contigo. Y yo sé, si me estás escuchando aquí, me estás escuchando en línea, yo sé que Dios quizá te está probando, quizá tienes ahorita alguna, alguna situación difícil y. Qué hermoso es poder levantar la vista y enfocarnos así. La segunda consideración que Dios hace en este Salmo es que el corazón humilde de David se pone a buscar a Dios. Y el versículo 2 dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. <risa> Dios te invita a orar, Dios te invita a buscarlo, Dios te invita a pedirle por un milagro, Dios te invita a que lo busques. Si bien las palabras de Cristo te recuerdan, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Orad sin cesar, ora para que no entres en tentación, orad y velad. La oración es parte de la vida de un creyente y era parte de la vida de David. Y en este Salmo dice, a ti clamaré, a ti al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Tres, su condición, él se da cuenta de su condición. Y dice, Red, en el versículo 6, por favor si quieres poner el versículo 6, dice, Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. selah la palabra celá quiere decir pausa, como detente y, y piensa, o sea, eh, medita, digiere lo que estás diciéndole a Dios. Entonces, primero es un corazón humilde, segundo es un corazón que ora, tercero es un corazón realista. Y esto es lo que tenemos que descubrir. Yo creo que nadie puede arreglar un problema si no se da cuenta de su problema. Esto es bien claro, o sea, si tú quieres salir de una deuda, oye, pues ya no te endeudes más. Si tú quieres perdonar a una persona, pues perdónala. Si tienes, O sea, sé realista, o sea, si, si estás distanciado de una persona, oye, pues llámale, eh, arréglalo, o sea, corrígelo. Si tienes un problema, lo primero que tienes que hacer para aceptar el problema, perdón, para arreglar el problema es aceptarlo. Oye, si tienes un problema del corazón y tienes que dejar de fumar, pues acepta que debes dejar de fumar y acepta que tienes un problema que te dice el doctor, ya no fumes. Que por cierto, yo espero que quina, difume. Y por fin, el último punto de esta de esta eh, increíble oración, en el versículo 9, eh, el corazón confiado. El corazón confiado, el versículo 9 que dice, te alabaré, te alabaré de los pueblos Dios y cantaré entre las naciones a ti. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que mi Dios no va a fallarme porque yo estoy seguro que mi Dios sabe lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Te voy a alabar Dios porque voy a reconocer que tú sabes lo que estoy viviendo y que tú tienes la respuesta y que un día voy a ver por qué pasó esto. Y voy a descubrir que tienes un plan. Recuerda, David está en una cueva escondido, está orando desesperado, pero confiado en que Dios tiene un plan. Y ¿sabes? David se va a convertir en el rey más importante de toda la historia de la nación de Israel. ¿Quieres? Bueno, es la estrella de David, ¿no? Para que me entiendas, es la bandera, para que me entiendas, la bandera de Israel tiene la estrella de David. Eh, entonces, David entra a la cueva y se la pasa escribiendo los salmos. ¿Dónde he oído esto también? Pablo cuando estaba preso, Pedro cuando estaba preso, Juan cuando estaba preso, uno escribe Apocalipsis, otro, otro escribe Timoteo, otro escribe Filipenses preso en Roma. Y David escribió Salmos cuando estaba en la cueva de Adulam. Ahora, la escena es increíble. Todos estos hombres vinieron a David cuando estaba afligido, perseguido y quebrantado y ellos estaban igual que él. Y la escena, la escena está espectacular y con esto voy a cerrar eh, esta, esta mañana mi mensaje. Al parecer todos estaban igual de metidos en problemas y todos estaban perseguidos por el rey. ¡Ay, qué increíble! Porque en eso estamos tú y yo, con, en, en, eh, tenemos en común esto en este mundo. Somos, somos seres humanos en, 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 en medio de, de un mundo que se está deshaciendo, ¿no? Y, y, y aquí pasa algo increíble. Estos hombres, eran 400 hombres, todos con deudas, o sea, oye, ¿alguien trae algo para comer? No, no traemos, todos lo debemos. ¿Te parece a ti? ¿Te parece a mí? Pues más o menos, ¿no? Oye, ¿alguien trae dos millones de pesos? No, todos aquí somos pobres. ¿Alguien tiene algún contacto? No, todos nos está presidiendo el rey. Solamente tenemos un contacto. Les decía, querían algo mejor. Y solamente tenían la oportunidad de buscar a Dios, ¿ok? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres buscar a Dios? Entonces tenemos algo en común. ¿Y sabes qué hicieron? Hicieron un pacto. El pacto que hicieron esos hombres en esa cueva fue eterno. Fue para siempre. No tenían nada. Solo tenían a Dios. Ayer estuve en una boda... Y qué increíble ver a una pareja de 20 años, 25, 29 el novio y 25 la novia, enamorados. Y el novio tomó el micrófono en la, en, la, en la comida y dijo, esto se los quiero decir enfrente a todos ustedes, les dice el, el novio de 29 años. Porque yo sé que entre ustedes hay muchas parejas que, que yo admiro porque han, sido, han, han permanecido unidas. Pero también sé que hay otras que no están unidas. Y se les quiero decir ahora frente a ustedes que yo voy a amar a Nora todos los días de mi vida. Y se los quiero decir a ella porque le he dicho muchas cosas bonitas a ella. Pero se los quiero decir delante de todos porque quiero que sean mis testigos de mi compromiso de amarla. Yo así, todos así. Esas historias existen. Hicieron un pacto ellos dos pero esos 400 hombres no tenían sus esposas, estaban perseguidos, estaban endeudados, hicieron un pacto. Hicieron un pacto de fidelidad. Un pacto de fidelidad tremendo. Estaban conscientes totalmente de lo que estaban arriesgando, estaban conscientes... ¿Quién volver a poner la, la foto de este chavo? ¿Sabes? Este chavo, cuando saca esa foto, eh, se la manda a todos los líderes con los que supuestamente iba a entrar en, en, la, en la OTAN, y les dice, posiblemente sea la última vez que me vean vivo. Por lo menos lleva tres días, todavía sigue vivo. Pero lo están persiguiendo a muerte. Y yo no sé cómo te sientas tú, pero lo que sí te quiero decir es que... Este, te, te, tenemos un problema, ¿no? pero quieren ser algo mejor. ¿Qué mueve a los héroes, qué mueve a los grandes hombres y mujeres a ir por más? Hay esperanza y hay fe. Esas son dos particularidades del fruto del Espíritu. Están metidos en un problema, pero están dispuestos a enfrentarlo. Están metidos en un problema, pero están dispuestos a creerle a Dios. Están, están metidos en un problema, pero quieren luchar. Y se vuelven, ¿sabes cómo se le llamó a ese grupo? Los valientes de David. No los endeudados de David, no los acabados de David, los valientes de David. Y seguramente de ahí salieron los famosos 30 valientes de esos hombres. Y te digo una cosa, y aquí surge un líder. Y aquí ves lo que es un líder. Si tú quieres ser un líder, es un hombre o una mujer, y quieres ser un líder, aquí es donde tú ves al líder. El cual te agarró a 400 hombres todos metidos en problemas, todos perseguidos por la ley, todos acabados y los hizo en lugar de ser una banda de drogadictos y de narcotraficantes porque eran, iban para que vuela, iban para que vuela para amargados, iban para que vuela para ser revoltosos, iban, iban que volaban para ir a, a levantar una revolución en contra del rey. Jamás atentaron contra el rey. Es más, ¿sabes lo que me imagino que el pacto incluía con David? Cuando él les dijo, ok, vamos a luchar, pero nunca vamos a atentar contra el rey. Nunca vamos a atentar contra Israel y nunca vamos a ir contra los principios de Dios. Eso es un líder, señores. Si tú quieres ir a tu casa, a tu escuela o a tu oficina y quieres ser un líder, tienes que decir, nunca voy a atentar contra mi casa, nunca voy a atentar contra mi escuela y nunca voy a atentar contra los principios de Dios. Principios de Dios. Dios trabaja a través de hombres así. Y sabes, yo te dije al principio que Dios llama a ungidos, elegidos, llamados, hombres y mujeres que dicen, yo voy a vivir para Dios con todo mi corazón. Sabes que la Biblia, todos los hombres de la Biblia prácticamente y todas las mujeres decidieron seguir a Dios jóvenes. La Biblia es un libro de jóvenes, no, no, no un libro de ancianos. Si tú tienes la idea de que la Biblia es un libro de ancianos, estás equivocadísimo. La Biblia la escriben los jóvenes que decidieron servir a Dios como David a los 17 años. Y se entregaron de tal manera que Dios los hace vivir historias increíbles. Claro, llegaron a, a ser ancianos, ¿no? Definidos, llamados, dedicados, enfocados, fieles, conscientes y guerreros. Les voy a, traer, les voy a, les voy a proyectar un, un video, dura cuatro minutos. Este video está grabado en Ucrania. Y, hay, y son los pastores que se reunieron para orar y para mandar un mensaje al mundo y quiero que se fijen en algo aparte de lo que van a leer en, lo, en los títulos quiero que vean sus rostros hombres de Dios que predican la Biblia en Ucrania que están con la amenaza de guerra que no pueden hacer lo que hacemos nosotros y que tenemos el compromiso de orar por ellos pero que un día vamos a estar igual que ellos así es que más vale que vayamos tomando el ejemplo y que vean cómo en lugar de echarse para atrás, se echaron para adelante. Y yo te invito a que pienses, si quieres algo mejor, no te puedes echar para atrás. Tienes que echarte para adelante, tienes que ir para adelante, tienes que luchar por más, tienes que ir por más. Vamos a ver ese video. <tose>
1: Ми сьогодні звертаємося до вас як Рада Союзу і перед загрозою цієї військової агресії, про що відомо сьогодні у всьому світу, ми закликаємо всі церкви по-особливому посилити наші молитви, наші пости до Господа за те, щоб Бог благословив Україну. Ми дякуємо сьогодні всім християнам у всьому світі. Y que за подіями в en моляться про нас. І nosotros. Y що коли діти Божі que до свого Небесного hombre, se su convertido Бог, Він знає кожного, Він дасть нам відповідь, і ми віримо han яке la самим Y що коли народу покориться en будуть кликати que ім'я то el почує el неба І благословить наш край. Тому ми зберігаємо спокій і бажаємо, щоб кожна церква і кожен християнин був наповнений небесного миру, щоб ми продовжували служити в таких непростих умовах. Невідоме завтра, щоб ми йшли разом, об'єднуючись і з повною вірою, що Господь дасть свою відповідь. Закликаємо до молитви. Y gracias por eso que con nosotros hay nuestros hermanos y hermanas por todo el mundo que están dispuestos a nosotros apoyar y a pasar este difícil período. Modlemos juntos, llamamos a Él y continúamos nuestra servidumbre. Y todos nuestros servidores de todas las regiones de Ucrania, todas nuestras regiones como nunca hoy, están unidos juntos para que estukar en el cielo. Y el Señor.
2: My dear brothers and sisters, it is an honor and a joy to be with you here in
3: Ukraine.
2: You belong to a wonderful Baptist family all around
3: the world. And
2: this family is praying for
3: you.
2: Over the next few weeks, there are dedicated times of prayer among the Baptists
3: in Asia, the Baptists in Africa, and
2: your Baptist World Alliance
3: executive. All of them dedicated to praying for Ukraine and for peace. We believe in you. And
2: your family loves you. It says in God's Word in 2 Timothy chapter
3: 2, verse number 9. That the Word of
2: God can never be chained. War and violence may be present. Hunger and famine can be present. Голод і
3: біда бути перед нашим
2: Religious freedom can be challenged and can be
3: ended. But the
2: word of God will never be
3: stopped. The gospel can never be chained. So hold firm to the Gospel. Live courageously with faith. Because what God has done in the past, God can do again in the future. The Word of God
2: will never be
3: stopped.
2: May God bless you and keep you. I love you. En Jesus' Name,
3: amén. amén.
2: Como Dios, Dios,
0: no, 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 no aplaudan, no, no hay nada que aplaudir, pónganse a orar. O sea, no necesitamos sus aplausos, nadie. Necesitamos orar, necesitamos despertar como iglesia. No hay nada que aplaudirle. Vieron esos hombres, están en su cueva de Adulam también. ¿Le vieron las caras? Hombres que dijeron, no vamos a parar. No nos vamos a echar para atrás. Vamos a seguir sirviendo. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde has estado durante todos estos días? En una fiesta y te vienes aquí a, a, al, al domingo a decir, oye, estoy muy bien? Te voy a decir cómo se refiere Dios a estos hombres. Vamos a Primera de Crónicas, por favor, y vamos a terminar con esto. Primera de Crónicas 12.8 También a los de Gad, a los que fueron con el profeta y que huyeron y fueron a David. ¿Ve cómo se refiere Dios a David? Se, se refiere increíble. O sea, esos hombres puedes compararlos con lo que pasó en la cueva. Son los, son los que están en la cueva el día de hoy, escondidos ahí, pero a la vez listos porque quieren algo mejor y dispuestos en fe y esperanza a luchar por fe. Y dice, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear diestros con escudo y con pared y sus rostros con pavés y sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como gacelas sobre las montañas los hombres que entraron a la cueva como perros con la cola entre las patas salieron como leones como gacelas a conquistar el plan de Dios yo quiero ser uno de esos hombres. Yo quiero ser un líder así. Y yo te pregunto, la segunda pregunta de mi plática de hoy, ¿tú quieres algo mejor? Era la primera. Yo te pregunto la segunda, ¿qué clase de líder eres en tu casa, en tu escuela, en tu iglesia? Para terminar, hubo 400 hombres que apoyaron a David. Cada uno tomó su lugar. David tomó el lugar del líder. Y los 400 tomaron su lugar también. Como leones y como gacelas. Y posdata, final, bonus a esta plática. Estos hombres nos dejaron un ejemplo, pero los papás. ¿Dónde dejamos los papás? Ah, los mandamos a Moab. David tuvo cuidado por sus papás. ¿Sabes quién era Moab. Ruth era su abuela y era de Moab Sus papás El papá era hijo De Ruth Tenía parientes en Moab ¿Dónde lo voy a guardar a mis papás Para que no os ataque el rey y no los persiga? Vamos a mandarlo A la tierra de los Moabitas De donde era mi abuela Ruth El cuate le giraba durísimo el cerebro ¿Sabes qué? Papá y mamá te voy a mandar Para que no tengas peligro Te voy a regresar a la tierra de Moab de dónde era Ruth, tu mamá, papá, mi abuela, la mamá de Isaí, tu mamá, mi abuela, papá, en esa familia y se regresaron. Y en el capítulo justamente dice que los mandaron allá y los dejaron en Moab. Padre, muchas gracias por esta mañana. De verdad, muchísimas gracias por lo que hoy pudimos compartir y gracias por la libertad que nos das para leer tu palabra. Yo te pido, Dios, muy especialmente porque si hay personas que no me entendieron esta mañana el mensaje, que tú les hagas entender, no por mí, sino por lo que leímos en tu palabra. Señor, estás despertando a tu iglesia y nos da un tremendo gusto ver a estos creyentes en Ucrania que son un ejemplo. Gracias Padre por dejarnos llevar este mensaje que algún día en sus, algún día los vamos a conocer. De hecho, haznos líderes, Dios, que hagamos que los demás superen sus errores. Yo te quiero pedir para que todos podamos comprender este mensaje, para que seamos esa clase de líderes y esa clase de valientes que nos movamos todos a superar errores, a corregir deficiencias, a enderezar el camino, a salir de las drogas, a salir de la depresión, a salir, A haznos líderes que llevemos a otros a tu palabra, a Jesucristo, A haznos líderes que seamos el ejemplo para que otros vean en nosotros lo que deben de aprender Dios los líderes para que otros mejoren sus vidas ¿Quién somos nosotros? Dios, nada Pero así si lo hiciste de estos hombres Lo vas a volver a hacer en nosotros Porque somos nosotros ahora los que estamos en vida Y somos nosotros que tenemos que tomar En serio ese mensaje Es para nosotros el tiempo Es de nosotros el momento Es de nosotros La oportunidad de vivir en serio Para ti a los líderes Dios Que mejoren las vidas de otros y que hagan que otros logren triunfos y victorias como lo hizo David con estos 400 Padre gracias por no los conocemos por esos hombres que acabamos de ver en el video donde quiera que estén en Ucrania te pedimos que los uses que los guardes y que les hagas entender el plan increíble en el cual tú los has metido con un propósito precioso. Te pedimos por todos los creyentes del mundo y especialmente por los creyentes de México, de esta célula que nos están en este momento escuchando para que seamos los hombres y mujeres ungidos, llamados, bendecidos, transformados, como lo hiciste con David. En tu nombre, Jesús. Amén. Así como están, cierra tus ojos y deja todo lo que está a tu alrededor en un momento y ponte delante de Dios. Eres tú el que está en la cueva. Tú eres el, el fugitivo o fugitiva. Te persiguen tus mismos errores. Te persiguen las consecuencias de tu propia vida pero estás delante de Dios pides por misericordia en humildad, en oración siendo realista y reconociendo a Dios y bueno hay respuesta y si tú quieres esta mañana estés aquí o en línea yo te invito a que ores a Dios estamos en la cueva estamos ahí tú sabes perfectamente quién eres y lo que necesitas a Dios pero si tú quieres hoy Jesús está llamando a la puerta de tu corazón para perdonarte y para cambiarte completamente pero en especial Dios te quiere salvar redimir rescatar Jesús es el Mesías, es el Salvador y vino aquí a este mundo a salvarte pero tú tienes que aceptarlo y si tú quieres así como estás con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado habiendo escuchado lo que has escuchado y sabiendo quién eres seas hombre, mujer chico, grande rico o pobre endeudado o sin deudas Dios te está buscando y lo único que te vas a llevar de esta tierra es a Cristo en tu corazón si lo tienes tienes la vida si no lo tienes no tienes la vida si lo tienes, tienes el boleto de entrada al cielo Si no lo tienes, ¿con qué vas a llegar al cielo? Por tus medios no puedes Si tú quieres Ahí Repite conmigo esta oración Y reconcíliate con Dios En silencio Dile a Jesús Señor Te abro la puerta de mi corazón Te invito a mi corazón Te necesito Cámbiame, límpiame y sálvame. Tú eres el Señor. Tú eres el Mesías. Y a ti te estoy buscando. A ti estoy acudiendo. El día de hoy te pido que me perdones y te pido que me salves. Y a partir de hoy, Jesús, te entrego mi vida para que tú me guíes para siempre. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano de todo el material que está disponible para compartirlo? Aprovechalo y compártelo. Te invitamos a que compartas.